0: Os dejo con la segunda parte, que fue una interesante conversación que se estableció con algunos de los participantes.
1: Pues, eh, mu muchas gracias, Miguel. Yo estoy ahora
0: mismo con
1: la cabeza a, a mil por hora. La verdad, la cantidad de ideas, eh, muchas que ya sabía, otras que, que me ha recordado y otras que no sabía tantas. Y, y bueno antes de guiarme yo eh, me gustaría que la gente participara y que, y que comentarais pues, según eh, según preguntáis os voy a abrir el micro si, si no os importa para que al final el, el contacto de la, de la duda de la pregunta que tengáis con respecto a miguel que, que, que lo dais salvar hablando y no, y no escribiendo que queda menos mira digo miguel vale. me, me pregunta si, si, había, si habías mencionado algún blog en algún momento
0: Pues no, no he mencionado como ningún blog, Máximo Pigliucci en su página web eh, y en el proyecto de howtobiestoic.com eh, tiene, tiene todo lo que lo que podemos necesitar en español, hay uno que se llama estoic.co, que también es, es muy bueno, pero yo, mira que leo, leo muchos blogs de muchas temáticas pero esta, esta, esta cuestión en concreto del estoicismo la, la llevo a través de las lecturas que os he comentado y no la no la llevo a través de blogs, pero vamos, con una búsqueda sencilla seguro que, que se encuentran. Hay mucha gente compartiendo sí. este, este, conocimientos y prácticas sobre este sobre este tema.
1: Hubo eh, un chico que, bueno, ya te comenté, un chico que se llama Pedro Vivar, que, que hablaba de, de que iban a abrir una, una página o un blog que, de, de Spain eh, esto, estoic Spain o algo así, ¿Al, algún grupo a nivel nacional sobre, sobre estoicismo sí. no, no, está en marcha, no está todavía
0: es posible eh, Hay, hay la, 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 se está, cada vez en más sitios del mundo pues está habiendo proyectos proyectos de crear comunidad a nivel de país de, sobre todo unidos por el mismo idioma de, de, de seguidores o de practicantes de, del estoicismo y yo creo que, que en España pues si no es Ah, si no está ya, pues seguramente se vaya se vaya a, a formar pronto hay una hay una voy a coger el, la, la tableta hay yo en, en, en telegram en esto hicimos el grupo que os he comentado de estoicos
1: Sí, dime lo que lo apunte y, en el chat estoico así... como tal
0: sí y luego hay una hay una, un canal que no es grupo por lo tanto no se puede participar que es simplemente de difusión que es de daily stoic en español que comparten una reflexión es como una especie del podcast de meditaciones estoicas que yo hago traduciendo el de Pigliucci, pero, pero en español. Y es una diaria y es maravilloso. Es muy bonita. Y luego hay otro canal que es Biblioteca de Estoicismo, que también es canal y es donde van colgando... todo. En los... Telegram todo esto, ¿verdad? Eso en Telegram, sí. Eso en Telegram, vale. donde van en Biblioteca de Estoicismo, que es una como, una como una ramificación del grupo estoicos, que, que ahí solo hay documentos y hay muchos PDF, muchas infografías muchas referencias también de, de blogs, hay como un repositorio muy interesante de lecturas que, que en fin que son interminables la idea, la idea de esto, Me... la, la idea de esto es, es, eh, no es perderse en, una, en, un, en un magma de información loca ¿no? eh, como, en, como en casi todo, sino es ponerse en marcha con poca información cuanto antes y en la práctica de cada uno pues la que te va generando la, la inquietud eh, para, para seguir profundizando en el tema.
1: Sin duda. Miguel, perdona,
0: has comentado tres grupos,
1: uno que se llama Estoicos como tal, sí, otro estoicos, Biblioteca de Estoicismo, eh, ese,
0: y el otro? Ese, y el otro es The Daily Stoic Español. El, como la, 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 el, el estoico del día a día, de daily, el daily es algo que, hace, que se hace cada día, como la, la, la reflexión uh -huh. sí, 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 y sí. diaria
1: es que no recordaba el, sí. el, el nombre ya lo, es para ponerlo en el sí. chat y la gente que esté pues sí. vale. ahora yo, ya como, como seguiría... en telegram
0: como en telegram se pueden hacer eh, como carpetas pues esos son los 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 que yo los que yo tengo
1: yo ah bueno mira eh, Juan Pablo tiene una pregunta yo lo mío puede esperar Juan Pablo mira te abro el micro o vale. pues, si estás tú ahí a mano ábretelo sin problema y hola Miguel Hola,
2: Juan Pablo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mira, yo, yo tengo una pregunta, siempre, bueno, me gusta preguntar, tengo muchas inquietudes ¿no? por, por muchas cosas, ¿no? Pero en, en el caso del estoicismo, que sí que empecé eh, hace poco tiempo a, a leer cosas e interesarme un poco, todavía no es que me haya convencido del todo, te lo tengo que decir, también es verdad, pero tengo, tengo una, una pregunta y es, eh, lo veo como que tienes que hacer muchas cosas, todos estos cosas que haces de los diarios, de apuntarte, eh, tanto tú como Pedro, eh, que mencionaban quienes antes, eh, también hablaba un poquito de esto, y, y sí que me da un poquito de miedo entrar en, estas, en este tipo de eh, filosofía o, o modo de vida, ¿no? y llegar a un momento en el que llegues un día y digas, joder, es que estoy cansado de seguir o no me apetece seguir, o, o a lo mejor no encuentre la motivación para seguir. ¿Tienes alguna recomendación de este tipo? Sí,
0: yo, yo tengo más que una recomendación, tengo una, una reflexión. Ese miedo es, es totalmente normal. Es totalmente normal, eh, pero tiene, tiene dos cosas. Si uno se da cuenta de que esta filosofía de vida o estas prácticas no son para él, y, y nada, no pasa nada. De hecho, Pilucci, en la última entrevista que le comenté, ellos, él, él viene de la rama de la ciencia, es biólogo, es genetista, y, y, y se está estudiando, y se está estudiando por qué. Porque, claro, eh, los, los, los estoicos antiguos conocían mucho la naturaleza humana por intuición, por observación, por puro empirismo, pero hoy se sabe que, si bien todos nos parecemos muy. Mucho, también tenemos caracteres diferentes y hay, hay cosas que funcionan para uno y, y para otros no, ¿no? y están, están estudiando por qué estas técnicas propias de la terapia cognitiva, por ejemplo, funcionan más con unas personas que con otras. ¿no? Ese miedo se puede diluir por un lado pues, pues porque abandones mm -hmm. eh, tu práctica y no pasa nada, no pasa nada, y, y, e inevitablemente ese miedo se perderá por la el, por el otra posible alternativa que es que in, las incorpores de tal manera que no te cueste ningún trabajo y, la, y, la, y formen parte ya de tu, de, tu propia, de tu propia rutina. Eso no significa, o por lo menos así lo vivo yo, no significa que en ningún momento uno se convierta en clavo, esclavo de esas prácticas, sino que al contrario, eh, uno es, es lo, que esa propia, lo que esas prácticas también le, le, le proporcionan. Eh, esa es la reflexión que yo puedo hacer. Más que nada, yo lo que siempre trato de evitar, si, me, si pides recomendación, como has pedido antes, es que, que uno sea consciente del ritmo al que ha aprendido otras cosas y que no se emocione mucho con esto porque arrancada de caballo, parada de burro. Es decir, si uno ya sabe que ha iniciado otros aprendizajes y, y, y es irregular en las prácticas o que va poco a poco, o que se desmotiva pronto, pues, pues lo más normal es que aquí le pase, le pase un poco lo mismo. De todas maneras, lo que uno... Lo que uno experimenta, eh, en, 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 como mejora experimentada por uno mismo, pues es lo que, hace, lo, que le anima, lo que le anima a seguir, ¿no? Es como, no sé, por, por utilizar alguna técnica, ¿no? El ayuno intermitente. Hay gente que, 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 que empezó siendo una tortura. Venía de comer seis veces al día. Eh, pequeños snacks basados en barritas de cereales y, y cuando le plantearon lo de empezar a ayunar de manera intermitente, creía que eso iba a ser una tortura y cuando experimentó que se sentía con mucha más energía, que no se sentía tan esclavo de la comida, que tenía más claridad mental y, y tal, pues, pues no, no, no se siente esclavo de su intermitente, sino que, que es, es algo que practica. Que un día, que dos, que tres, que te se va de viaje y tiene que comer diez veces al día, pues no creo que tenga ningún problema. Por lo menos así lo, lo veo. lo veo yo Es decir, el miedo surge como, como respuesta normal. Yo lo he tenido también. De hecho, cuando me proponen eh, eh, cosas para que, que en teoría me ponen porque pueden pasar en vida. Tengo un vídeo muy grande, lo comparto con Víctor, por ejemplo, que es una de las personas que, aquí, que está aquí, que me comentó eh, a raíz de, de, un, de una situación particular, eh, una toma de, de leucemia por la mañana y el tema de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Tan, y yo, dijo, dijo, como empiece también con esto, eh, eh, me voy a asesinar de una manera que ya voy a estar nervioso a ver si tengo, me sube la glucosa solo por la ansiedad y entonces luego ya no voy a entrenar hoy porque la variabilidad frecuente de cardíaca ha sido X. Es decir, ese miedo está. Pero, eh, 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 pero también está la oportunidad de ver si esas cosas se quedan en nuestra vida. Yo creo que nadie rechaza cosas que han venido a su vida y que se la han hecho mejor. Entiendo yo, ¿no? Por puro sentido común, por puro... Sí, entiendo.
2: Un poco, un poco eso es lo que iba más o menos buscando y claro. lo que me parecía. Bueno, le daremos una oportunidad. ¿sí? Claro.
0: Bueno, yo eso ya cada uno, claro... Sí. Claro.
2: Me gusta claro. probar las cosas sí, claro. Que, claro.
0: Qué bien, qué bien. Por bueno, esa, esa actitud de curiosidad, quizás esto no es para ti, pero la siguiente cosa que te propongan, pues sí, será para ti. Eso, eso, eso Muchas lo, bueno. gracias. Pablo, gracias por
1: participar. Juan, Juan, Juanpa tiene de ser epicuro. O sea que, no, de broma. <risa> vale, mira, no eh, quiero pasar por alto eh, lo que Mercha ha comentado, que que estoy muy agradecer Muchas gracias, Merce Te puedes abrir el micro si quieres. Dice, antes de nada, gracias. Dice, si te conformabas con despertar la conciencia de una sola persona, te aseguro que tu intervención ha sido un éxito, porque creo que todos salimos un poco más sabios hoy.
0: Pues bueno, Merce ¿qué, qué, ¿qué te voy a decir? Son, son, pues nada, palabras que agradezco, que no sé si merezco, y que, y que en fin, siguiendo un poco, eh, yo, de alguna manera, eh, no me atribuye ningún mérito porque lo único que he hecho ha sido hacer lo que me han dicho que haga. Eh, simplificándolo. Es decir, eh, identifico un maestro. Todo esto simplificándolo, ¿no? Porque luego ya están los matices y lo que uno le, 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 le introduce inevitablemente. ¿no? Pero si el esquema es aprende, practica y comunica, no, no, no como en, en, plan, en plan apostólico, ¿no? yo no voy, no voy por los sitios sino, sino si, si te preguntan, contesta, ¿no? Si te preguntan, contesta hasta donde puedas, hasta donde buenamente puedas. ¿Por qué? Porque es la oportunidad de que el otro reciba y de que el otro, por ejemplo, con el matiz que hace Juan Pablo, pues te te, 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 te ayude a profundizar más, te ayude a, a entrar más en las entrañas de lo que tú estás contando, te ayude a matizar y, de, y te ayude a aceptar que digas sí, Miguel, esto te ha quedado muy bien, pero esto, esto es un truño, esto ni funciona ni nada, esto es más humo barato, esto es más autoayuda, esto es más eh, desea las cosas que te sucederán. En fin, es que ese es el juego. Si yo vengo aquí, y por eso esto es una prueba estoica para mí muy grande, ¿no? es un test estoico, como le llama, es la estrategia del test estoico que le llama Irving. Si vengo aquí esperando otra cosa, pues, pues puedo llevarme un chasco tremendo, pero, pero, pero intento, por lo menos lo intento venir venir con, con, la, con la actitud que ellos dicen que debemos tener. ¿no? que Deseo venir aquí a contar lo que he preparado. Eso es imposible que, que no lo consiga. Imagínense, eh, Juan, Juan Pablo, Merche. Eso es imposible que no lo consiga. Si yo soy capaz, claro, eso tendría que ser un sabio, no lo soy. Yo todavía yo todavía tenido un miedo tremendo de, de hacerlo muy mal. Muy mal, un miedo tremendo. De hecho, el cinco minutos antes digo, digo que no tengo internet y no lo podemos hacer. Se me ha ido la conexión. Claro, pero, pero, digo, pero tú, a ver, Miguel, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué, qué, qué está en tu mano desear? Contarle a los que seguramente quieran dedicar una hora contigo en un domingo por la tarde, contarle lo que sabes de este tema, lo que has aprendido, lo que te has preparado, eh, agradecerle a Ginés que hayan contado contigo y, y decirle a, a, a este grupo de amigos, tengo aquí a Antonio, tengo a Lozano, tengo a Curro, tengo a Ricardo, tengo a Camelo, eh, 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 sobre todo a, a, al que está aquí, que el, el, al que primero me vino a la cabeza de traducir este podcast fue por Lozano, por mi amigo Lozano, que, 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 que el pobre pues, se le dan bien muchas cosas, pero el inglés no es lo suyo. Y es que es imposible que él pudiera escuchar el podcast. Y digo, yo se lo tengo que traducir, se lo tengo que traducir. Y, 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 y eso es lo que uno, lo, lo único que, que uno puede, puede aspirar. ¿no? Entonces, si, si todos fuéramos capaces de, 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 de conseguir progresar en esa línea, pues yo creo que el mundo sería mejor, porque porque el mundo eh, pues está como está y ya veremos por dónde sale, pero que nosotros podríamos dominar mejor aquellas cosas que nos pasan, responder mejor, no reaccionar, y, y vivir con un poco más de serenidad y tranquilidad, pues 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 yo creo que, 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 que bastante, ¿eh? ¿no? No dedicamos eh, no nos vemos 25 series al año que están muy bien, y, que, y es que están muy bien hechas, pues coño también podremos, perdón por, perdón por la palabra también podremos dedicarle un tiempo a, a, a esto. ¿no? no sé, digo, yo propongo como reflexión así compartida.
3: Eh, hola, soy Mercha. Hola, hola Mercha. ¿Qué tal? Nada, eh, es que antes estaba con el iPad y no, podía, no tenía acceso a un micrófono, entonces, bueno, pues que me reafirmo en ese agradecimiento que te ha hecho Extensivo Ginés, porque yo creo que ha sido muy instructivo y, y se nos ha pasado muy rápido. Y un poco al hilo por compartir las experiencias ¿no? de lo que decías tú, Juanpa. Eh, bueno, yo no tengo mucha idea de estas cosas, pero sí que es verdad que estoy de acuerdo contigo en que, eh, mira, durante una temporada hice un, un curso de enseñanzas budistas que luego pues tuve que dejar, pero es verdad que todo lo que aprendí a lo largo de esos meses de alguna forma lo interioricé. Y se me ha quedado me ha dejado esa huella para el después, ¿no? Y también pienso que en cuestiones como esta, pues muchas veces lo que decías tú al principio, ¿no? No tienes por qué comulgar al 100% con algo, pero si te puedes quedar con lo que ves que funciona eh, o con lo que cuadra de alguna forma contigo, creo que ya es muchísimo. Y claro, nada, es... experimentarlo uno mismo.
0: Claro. Es ponerse, ponerse un poco en marcha. Eh, el, el, el gran reto al que nos enfrentamos, yo creo, hoy en día, es que es que nos llegan tantas ofertas para ponernos en marcha con tantas cosas que dejamos todos los caminos iniciados, no llegamos a ni siquiera a ningún cruce. No es que lleguemos al final del camino, que es interminable. Es que, es que, es que, es que ni siquiera le damos. O sea, y, no cosa. y ahora este blog está chulísimo y este podcast es chulísimo. Y este tal chulísimo y esta serie como no la voy a ver y, y claro es, es complicado si sí, es que es complicado pero ellos ya eran conscientes o sea, en, la, en, la, en en Seneca sobre todo es el que más habla del tiempo o sea, ya como tenían ellos la sensación de urgencia porque el tiempo es paso
3: mm.
0: Y eso que no tenían ni redes sociales, ni internet, ni teléfono, ni, ni blogs, ni podcast. Ni, sí, ni
3: seguramente que en alguno de esos libros, en las prácticas, recogen ejercicios de este tipo. Claro. Eh, yo me acuerdo de, de... Es una chorrada, ¿eh? Pero siempre se me quedo ahí. Que es, por ejemplo, cuando tú vas por la calle y pasa una ambulancia toda leche o los bomberos lo que sea, que las sirenas suena mogollón, ¿no? Tu primera reacción es, joder, hay ¡puf! ¿no? Que, que se calle y me está molestando. Eh, en vez de pensar que se cure la persona a la que van a atender o que ese fuego no haya matado a nadie. Claro. Entonces, si al principio te fuerzas un poco a modificar ese eh, pensamiento, luego es verdad que te sale solo claro. y hay una la de por qué no quieres abandonar.
0: Claro, claro. Eso, esos, el, esos hábitos de, del pensamiento se trabajan. Y ese enfoque que tú has dado es, es un enfoque budista. lo que estoy que sería, yo podría, yo podría ir manchando en esa, en esa ambulancia perfectamente, un hijo mío tengo dos hijos y cuando, y cuando, cuando leo eh, en, 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 en estos autores que hablan de los hijos ¿cómo, cómo? entonces los, los hijos se perdían bueno no, no es que hace dos mil años los hijos se perdían como, como se perdi, como se, con una facilidad o con una frecuencia mucho más que ahora es que a nuestros bisabuelos eh, preguntaban a las familias eh, seguramente nuestros, nuestros padres nos dirán, sí, tu tía tuvo doce y le vivieron cuatro Claro, eso a, a nosotros ahora, no sé cuántos de los que estamos aquí presentes tenemos hijos, pero claro, a nosotros se nos, se nos ponen los pelos de punta, pero es que, es que puede pasar.
3: De todas formas, por curiosidad, ¿eh? eh, así cuando te pones a investigar un poco de, de prácticas o formas de vida alternativas a la nuestra, es verdad que aparece como mucha charlatanería. Claro, claro. No sé si en este en este mundo también lo hay.
0: A ver, yo no la he encontrado porque creo que he tenido suerte con el hilo de clown. Entiendo, entiendo que que entiendo que sí la habrá entiendo que sí la habrá entiendo que, que se confundirán lo que son las técnicas es decir te, no sé eh, hay un, hay un hay, 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 está todo muy mezclado identificar las buenas fuentes pues en muchos ámbitos si no somos medianamente expertos pues es complicado no es complicado pero pero yo creo que con esas recomendaciones leyendo a Piglucci, a Irving como autores modernos, para empezar y, y leyendo a los clásicos, yo creo que, que, a, que ahí está un poco casi todo.
3: Y ya sé que la idea es un poco la contraria, ¿no? Poder abstraerse de la opinión de los demás y seguir el camino en el que uno cree, pero ya a título un poco más personal, ¿a ti te ha supuesto algún tipo de controversia con tu entorno? ¿O te, o te has sentido juzgado en algún momento cuando te has desviado hacia ahí? ¿Cómo se sí.
0: sí Sí, Merche, mira, eh, uno tiene que acostumbrarse, y yo creo que esto es una cosa que nos sucede a todos, a que cualquier intercambio que se aleja de lo que, de lo que los demás están acostumbrados o que uno haga, pues una de las primeras reacciones es en la burla, ¿no? En la, la gente pues se, se, se burla de ti eh, y, y ridiculiza un poco todos tus intentos por, por mejorar.
3: Bueno, en CrossFit nos pasa, ¿eh?
0: también claro, a muchos. que no,
3: Imagínate. Que, bueno.
0: claro. y, y, y entonces, pues eso es algo que, que también forma parte de la, de la práctica. Eh, de todas maneras, esto del electrocismo es muy fácil que nadie se dé cuenta. De hecho, la, la principal recomendación de Irving y de Pilucci es eh, practice stealthily. O sea, stealthily, stealthy es que, que no se dé cuenta a nadie. O sea, que esto no se tiene que decir a nadie, ni se tiene que comunicar a nadie, ni, ni, ni nada. Es decir, cuando tú tienes con tu pareja, con tu compañera de trabajo, con tu compañero de trabajo, cuando cuando te hace un desplante, eh, lo que tú estás practicando cuando te pasa eso, eso no se lo tienes que contar a nadie. De hecho, ellos dicen, solo, solo hablan de su práctica estoica aquellos que lo enseñan, o sea, los, los, los maestros. Si no, eh, uno es profesor y es practicante de estoicismo, es albañil, es eh, eh, profesor de monitor de CrossFit, o es lo que, que abogado, o es lo que. Lo que fisioterapeuta o lo que Porque quieras. se supone
3: que no lo haces para presumir.
0: Claro, porque eso sería eso sería un missing the point total. Eso sería eh, el, Pero el riesgo siempre está ahí, claro. Y cuando tú ves, cuando tú ves, eh, cuando tú experimentas una mínima mejora e identificas muy bien cómo una tercera persona podría experimentar esa misma mejora, la tentación de decírselo es muy grande. Pero en este tema del estoicismo yo soy muy prudente. En otros temas que, que con los que también estoy apasionado, el tema de la alimentación, el tema de la, de la organización personal, así de, de lo que se le llama productividad personal y todo eso, ahí soy más atrevido, ¿no? Ahí, ahí soy más, más, más chaco, más al personal y si me mandan a tomar viento, pues lo, lo asumo, ¿no? En este sentido no, en este sentido soy mucho más prudente. Pues
3: gracias, ya no escaparon más la
0: conversación. No, no, encantado. <risa> Gracias, Merche.
1: Eh, eh, Miguel, sí. bueno, es que nos podemos liar. Yo tengo... Eh, a mí me gustaría hablar un poco sobre... El, sé que son muchas, eh, de hecho has enseñado el libro y es... Y lo tuve en mi mano, eh, pero me gustaría hablar sobre, sobre las técnicas que, que se proponen de cara a esa práctica de, de estoica. Eh, si, si recomiendas alguna eh, sobre otras, o alguna que te haya llegado más, o o más sencilla para sobre todo los que quieran iniciarse claro
0: pues mira, esa, esa es una buena pregunta y yo creo que hay dos que son muy muy eh, fácil de, de visualizar, una una es eh, tratar de responder y no reaccionar es decir cuando uno se levanta por la mañana dice hoy voy a jugar a identificar lo que han sido reacciones y lo que han sido respuestas una reacción sería sería que mi hijo yo tenga una esté, esté teniendo una conversación por teléfono con un amigo con un compañero de trabajo que necesita algo y mi hijo esté, haya pillado en ese momento una rabieta y esté conmigo y, y, y no. es decir de qué manera yo ahí puedo responder responder implica que yo tengo que elaborar un juicio sobre lo que está pasando ¿eh? y darme cuenta de que es un niño de cinco años y que posiblemente no esté poniendo toda su intención en fastidiarme a mí la conversación sino que está eh, reaccionando por algo que le ha cabreado. Y él sí que está reaccionando. Yo no soy un niño de cinco años. Yo tengo que intentar no reaccionar en esa situación. ¿no? Es decir, separar lo que son las reacciones. Estamos preparados para reaccionar porque, la, porque el entorno primitivo, nosotros somos seres paleolíticos, estamos todavía con cerebros paleolíticos, viviendo un mundo que hemos sido capaces de diseñar, pero al que nuestro cerebro es bastante mal adaptado. Y tenemos que intentar eh, eh, reaccionar cada vez menos para responder cada vez más. ¿no? Es decir, aprovechar ese pequeño espacio que podría haber entre el estímulo intelectual y la respuesta. Y otro sería la visualización negativa, es decir, yo todas las mañanas yo hago esto, todas las mañanas yo hago esto. Me levanto y, y salgo a la calle. Y tengo la suerte de vivir en una casa, en el campo. Salgo a la calle, a, haga el tiempo que haga, eh, me pongo en sentadilla profunda, eso es algo que los de CrossFit sabéis muy bien, y, y hago un repaso de las cinco técnicas estoicas propuestas por, por Irving. ¿Vale? Empiezo por eh, visualización negativa. Visualización negativa. Entonces imagino el peor día que se me puede poner por delante. Lo imagino, lo imagino. Eh, eh, y me, lo primero que me viene en la cabeza, eh, mi, mi hijo tiene, se cae, está eh, el sofá y ocurre lo que tanto miedo tenemos, que es que se da con la sien en la esquina de la mesa de, de, del salón, que tiene un cristal de un dedo de gordo y tenemos que salir corriendo. ¿Cómo? Y me imagino a mí reaccionando ante esa situación. ¿vale? Me, me, llama, me llama mi jefa de estudios para echarme una bronca por un documento que he rellenado mal, yo soy profesor de secundaria, que he rellenado mal del instituto. ¿Cómo voy a reaccionar yo? Porque lo que me sale enseguida es recordarle lo mal que lo hizo ella en otra ocasión, pero yo qué gano con eso. Eh, 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 ¿no? eh, entonces, visualizo con todas las personas con las que me relaciono, con mi mujer, con, 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 le pasa algo a mi madre que es mayor, y visualizo cómo reaccionaría, cómo reaccionaría ante, ante esa circunstancia fatalismo, la segunda, me recuerdo cosas que me causan sufrimiento de las que he hecho, pero sobre las que yo no puedo hacer nada, y simplemente me recuerdo que, que, no, puedo, que no puedo hacer nada sobre lo, que, sobre lo que está pasando. Incomodidad voluntaria, de hecho ya la estoy practicando, Lo, estoy, lo estoy practicando. ¿por qué? Porque durante muchos meses del año salgo eh, en ropa interior, es decir, con los calzoncillos a la calle, esté lloviendo, esté, haga frío, esté helando, a veces está con, con, con témpanos de hielo cayendo del toldo, y ahí ya estoy experimentando la, la, la incomodidad voluntaria. La dicotomía del control, es decir, eh, ¿qué voy a desear yo a lo largo del día? Voy a cometer la torpeza de seguir deseando, la, la torpeza con todo el cariño del mundo, es decir, deseando cosas. Voy a cabrearme y luego acabo cabreándome porque mis hijos se porten fatal, si no depende de mí que mis hijos se porten fatal. De lo, lo que depende de mí es intentar darles el mejor ejemplo para que consigan con el paso del tiempo, controlar sus reacciones, que me traten bien, que traten bien a la gente, que sean buenas personas y, y, y lo, todo lo que perseguimos los padres. Pero que mi hijo se levante y me diga ¡Tonto! ¡No me has preparado! ¡No sé qué, no sé cuánto! Pues, para mí, incluso dice Irving, si crees que te tienes que cabrear, finge el cabreo. Finge el cabreo. O sea, que tu hijo perciba que tú estás cabreado pero sin que tú brindando ese cabreo. Y, y dice, y, y dice Pigliucci, lo voy a decir en inglés porque la frase la aprendí en inglés y la traduzco. Dice, the way to get this understanding is through constant practice. La vía para alcanzar este entendimiento, para, para, para interiorizar esto, es practicando, practicando, practicando y practicando. Es que no hay otra. O sea, esto no es acordarse de vez en cuando. Esto es, es la prosoqué, la prosoqué que le llaman los los, los, los eh, los estoicos, ¿no? Eh, sin que te cueste trabajo y sin que te impida disfrutar de todas las cosas de la vida, porque esa es una de las cosas que yo creo que Juan Pablo también se refería un poco antes, o por lo menos he pensado yo en eso, es decir, coño, si uno se, se convierte en una máquina de estar pendiente de las cosas y de se convierte en un amargado y ese riesgo, siempre, ese miedo siempre, siempre lo, lo tenemos, pero no existe si convivimos con normalidad con eso, ¿no? si no, no lo imponemos, sino que si no lo imponemos como, como una, algo que nos presiona, sino como algo que ejercemos, que, que, que podemos hacer sabiendo que vamos a fallar a lo largo del día, pues un montón de veces. Ya o sea, no es un examen.
1: Son, son retos, a mí me, De verdad, muchos de ellos me, eh, son como, como retos. Claro. Pero vamos, que, que imagino que hay que proponerse así en el día para,
0: para ir haciendo lo que tú dices, claro que, esa y, y es que luego se dan, se dan esas, esas situaciones. Ahora, mira, te voy a leer, por ejemplo... Ahora porque no estoy dando clase, ¿no? No estoy dando clase porque estoy dando clase desde casa. ¿no? Pero en la primera semana, en la primera semana, esto te estoy hablando de cuando yo empecé con el libro del handbook, que fue el 22 de mayo. Dice, eh, semana 1, descubre lo que está realmente en tu control. ¿no? Eh, y, y nombra ya la palabra ataraxia. Y, y la frase que os he dicho, ¿no? The way we come to this understanding is through contrapart. Dice, el camino hacia la ataraxia, la serenidad. Y dice, la premisa de la disciplina del deseo. Dice. Siempre conseguimos lo que queremos, siempre y cuando deseemos aquello que depende de nosotros. Eso es potentísimo. Eso, es, eso, eso brutal. Te cae así. es brutal. Claro, hay quien lo puede identificar como una lápida que le cae en la cabeza y hay quien lo puede identificar como un trampolín en el que empezar a dar pequeños saltitos. Dice: es que es alucinante, ¿no? Dice: siempre conseguimos lo que queremos, siempre. Es imposible no conseguir lo que quieres, siempre y cuando sepa, eh, te, te limites a desear lo que depende de ti. Y entonces, aquí tengo yo mis dos columnas que decía, había que hacer la lista. dice Esto lo hice el 24 de mayo eh, y tenías que, que tenía que identificar una cosa que me perturbo, ¿no? la clase con primero que tuve ayer eh, a primera hora, que fue una auténtica catástrofe. Yo no sé si sabéis lo que es la secundaria obligatoria, pero os invito, <ríe> os invito a, a visitar clases de secundaria obligatoria. ¿no? Y eh, yo tenía que hacer aquí una columna una columna de cosas que, que, que dependían completamente de mí. Y yo puse planear eh, todo para que la clase fuera, fuera bien, haber anticipado algunos de los, de los clásicos problemas de, que se dan en la clase. Es decir, ¿cómo demonio yo ya con 43 años yo, hay una frase de mi hermano David que me, que me hizo mucho daño en su momento, pero, pero ahora me ayuda mucho. Y es, para esto te hemos enviado cinco años a Madrid, Miguel. Porque yo estudié en Madrid. Sí, soy de, de Murcia. ¿no? Claro, cuando me pillaban alguna cosa, ¿Para esto, te hemos, esto, para, para esto te hemos mandado a la familia cinco años a estudiar a Madrid. no Y yo me decía, y yo, y yo entonces me pillaba unos cabreos con él de la muerte. Pero luego ha sido un gran, una gran frase para mí. Porque digo, otra vez me va a amargar la existencia de este alumno que se porta mal todos los días, tan torpe soy yo de querer o de identificar o de poner en sus manos mi tranquilidad. Porque la pongo en sus manos, es que la pongo en sus manos, se la estoy regalando, se la estoy regalando. Toma, mi tranquilidad, la persona de, 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 un, de un tipo de 43 años con estudios superiores y... Con, estoy haciendo un retrato caricaturesco, ¿no? Es decir, y aquí te pongo yo, Manolito Pérez, mi tranquilidad en tus manos, ¿no? Y yo ponía mi completo control, mis reacciones cuando, eh, cuando, el, cuando el problema de hacer los grupos en clase que siempre surge. El deseo de crear una buena atmósfera en un buen principio de la clase, ¿no? Es saber qué estrategias puedo usar para que para que el principio de la clase sea bueno. Mi deseo de enseñar a algo útil. Yo sé si sí lo puedo desear, pero que lo aprendan. Eso no lo puedo desear, porque no depende de mí. Y entonces ponía, in, eh, eh, control incompleto. Es que como lo tengo hecho en el EFIT, lo voy traduciendo. El, el, el control nunca lo tenemos sobre resultados externos, ni siquiera sobre los resultados que yo hago. Es decir, los que hemos corrido maratones sabemos que hemos podido entrenar muy bien para el maratón, pero puede que la marca no nos salga. Pero si está sobre nosotros, va a hacer el, 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 todo el esfuerzo que podamos en el maratón. ¿Qué no depende de mí? ¿Sobre qué no tengo el completo control? Su actitud hacia eh, la, las actividades que proponga o hacia la materia. Sus reacciones, hacia los compañeros. Sus emociones, hacia la escuela. Porque no es que me rechacen a mí ni rechacen a mi asignatura, que ya a veces me lo tomo con algo personal. Es que estamos en el colegio y eso ya eso ya es una barrera muy grande. Estamos en el instituto, perdón. Eh, sus relaciones de grupo, eh, su atmósfera de clase, que ya traen de la clase anterior. Eh, y luego, otra cosa que, que también habla los estoicos, mi lo que se llama mi, mi, mi reacción automática, es decir, yo puse aquí mi sufrimiento inicial, es decir, ponerme nervioso cuando todo se viene abajo. Dice Marco Aurelio, dice, dice sí, como no somos piedra, no somos roca, nos vamos a perturbar sí o sí. Pero el practicante se da cuenta de que se está perturbando, toma toma medio paso para atrás de manera automática y dice Voy a volver a la tranquilidad en cuanto pueda. Imagino que si sucede una tragedia personal o familiar, pues eso puede durar meses. Si es un problema de la clase de segundo de la ESO que me pasa todos los días, a lo mejor duro cinco segundos en perder la calma, o sea, en volver un poco al estado inicial. Entonces, yo creo que eso, eh, que eso merece, no sé, merece por lo menos la pena el, el esfuerzo, no lo sé. Por lo menos yo así lo, lo planteo. Bueno, y te digo más, bueno, me habías preguntado sobre las técnicas. Eso, eso básicamente es la, la, la estrategia que yo, que yo sigo, el tomar una perspectiva más amplia... El, el, el premeditar, el premeditate, el, el, el visualizar también las adversidades de los demás, ¿no? El otro día otro chico que está aquí, que está aquí escuchando, Ricardo, eh, nos comentaba eh, la frustración que sintió. Ahora él, 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 él se, eh, dirige, dirige sesiones eh, dirigidas, o sea, hace clases dirigidas de similar al CrossFit, de, de ejercicios corporales y de... Intensity le llaman, y de, en fin, entrenamiento corporal, entrenamiento en base a ejercicios corporales. Ahora, como no se pueden dar presenciales presencial, las están en, en, en vídeo y subiéndolas a, a YouTube. Y, y claro, el otro día estaba para tomar un camino, por dos motivos. Había dedicado no sé cuántas horas a grabar un vídeo, había perdido toda la grabación y toda la edición. Y en segundo lugar, había grabado una sesión completa, pero le había grabado solo siete minutos. Una sesión que hace él eh, eh, implicándose. No, no te va diciendo, no, hacemos eh, eh, un emom de burpis con no sé qué, no sé cuánto. No, no, es que lo hacía. Lo hacía, ¿no? Y entonces decía en el grupo, dice, estoy poniendo a prueba mi este claro, Es que es normal cabrearse contra eso. El sabio es el que el que ni se inmuta pero nosotros ni somos sabios ni hay arrimados. Pero la idea es volver a tu tranquilidad, asumir que eso le ha pasado a Ricardo, me ha pasado a mí, le ha pasado a Gine le ha pasado a Aarón, le ha pasado a Lozano. Eh, 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 le ha pasado a Antonio, le ha pasado a, a Ricardo, le ha pasado a Mérico, le ha pasado a todo el mundo, pero a cada, cada uno en sus circunstancias y en su momento eso esa ecuanimidad eh, nos ayuda a decir, no somos únicos, y a, ahora estoy pasando el momento jodido yo pero, pero enseguida coge un poco de perspectiva, y dice vale, yo hoy he perdido la grabación, pero hoy se cuentan por miles los que han perdido el trabajo por miles, los que han perdido el trabajo y esa, esa visión de perspectiva que te da eh, las técnicas históricas pues también te ayudan un poco. Y eso es, eso es lo que lo que lo que eh, ese tipo de técnicas las que también, las que también está basada la, la terapia moderna, conductual, ¿no? Funciona. No soluciona, a ver, no solucionan el problema. No, eh, no, no, no te convierten de la noche a la mañana en, en, en nada, pero yo creo que te ponen en marcha, que es suficiente.
1: Sin duda. Sin duda, joder. suena tan, tan, tan potente todo lo que dices. Eh, creo que en relación a esto, Aaron, quería. te he visto, Aaron, ¿puede ser que querías preguntar algo?
4: Sí, perdón, quería hacer referencia a que, como, como muy bien dices, que efectivamente ese, la realidad es que todos entramos en todo esos procesos emocionales ¿no? por diferentes circunstancias. Yo he encontrado en alguna de las prácticas estoicas la capacidad de indicar el punto de vista y lo que decías al principio del todo, entender que gran parte de los problemas son tanto los problemas como la forma que nosotros tenemos de asumirlos o entenderlos, ¿no? Entonces a mí personalmente, y también engancho un poquito con lo que decía Juanpa, eh, a mí sí me ha ayudado mucho como técnica de respiración el poder cambiar la perspectiva y entender que el 90% de los problemas que nos quitan el sueño a las dos semanas han desaparecido o se han hecho claro. mucho y que, y que gran parte de, las, de los crecimientos personales que hemos tenido han sido porque hemos tenido situaciones adversas ¿no? en cualquiera de los ámbitos. Claro. Entonces, el poder sentir, claro. tener claro. la capacidad de sentirte agradecido ante, ante esa situación, a mí personalmente me, me ha ayudado muchísimo.
0: Claro. De hecho, de hecho, es que esta filosofía surge en un momento, que no es que fuera un momento Único, sino que ha sido la, 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 la característica básica de toda la antigüedad y de todo, de, pero no de la antigüedad, sino de dos generaciones atrás, que es la adversidad. Lo que pasa es que nosotros hemos hecho posible un, un, un desarrollo técnico tal y un desarrollo eh, social tal que nos hemos creído que la adversidad la podemos sacar de la ecuación. Pero es que no la podemos sacar de la ecuación. Y, y entonces magnificamos adversidades pequeñas porque no tenemos adversidades más, más, más grandes. Y, y entonces pues yo creo que merece la pena, por lo menos que haya, igual que en el sistema judicial hay una correspondencia entre el delito y la pena, es decir, pues nosotros deberíamos tener un poco también de esa correspondencia entre, entre la gravedad del asunto y el sufrimiento que provocan. Eh, porque, porque en ausencia de, de problemas mayores y de problemas reales, pues a veces nos quita el sueño pues no sé, a lo mejor si me dedico a diseñar sesiones para mis eh, jugadores, pues a lo mejor haberme equivocado en un ejercicio. Y entonces ya mi cabeza empieza, ¿qué tal? Y van a pensar que soy un desastre, y entonces voy... Y claro, eso, esa tormenta mental, el estoico, la ve el budista también, ¿verdad, Merche? El budista también la, la ve, no se identifica con ella. Yo no soy el ejercicio, que he hecho mal, lo he hecho mal, si lo podés corregir lo veo, pero, pero de alguna manera no le provoca eso un, un sufrimiento desmesurado, ¿no? Esa es la idea un poco. Y que no siempre lo conseguimos, lógicamente. Mercedes pregunta, dice, sí, cuál es la postura. Pues, pues básicamente, el, 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 eh, lo comentaba así un poco por encima. El estritismo dice que, que está en nuestra mano está de todo posible por transitar hacia las positivas, hacia las que identificamos positivas, que ellos eh, básicamente son el amor y la alegría, el amor y la alegría y el, y el sentimiento de justicia, el sentido de justicia, es decir, tratar a los demás, el, el, la, la, el bu la buena sensación que te provoca, la buena emoción que te provoca, tratar a los demás de manera, de manera justa. Y no niegan ni mucho menos las, 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 las negativas, de hecho las negativas en un momento determinado te, te, te pueden salvar la vida ante un riesgo... Es un riesgo evidente y que, y que, y que pone en peligro tu, tu, tu vida. Pero lo que dice es que debemos transitar en la medida de nuestras circunstancias y de nuestras posibilidades, de acuerdo con las técnicas que ellos plantean, hacia, la, hacia las posibilidades. ¿Por qué? Porque es que al final, eh, eh, ¿quién se ha arrepentido alguna vez de dejar enfriar una decisión? Nadie. Entiendo yo. Entiendo una, una, a ver, no, no digo que, que no se puedan tomar a veces decisiones en Caliente que sean buenas o mejores que las que están, pero si es una reacción basada en el ira, en la ira, en el odio, en la envidia o en el miedo, por ejemplo, que son las cuatro que ellos identifican, identifican como principalmente negativas, yo creo, que, yo creo que al contrario, siempre nos hemos arrepentido de tomar decisiones cuando estábamos... Eh, la ira, de hecho Antonio Gómez que está aquí, eh, lo un episodio que, que se llamaba La ira es locura temporal además ha escuchado muchísima gente, es de los más escuchados eh, ¿quién, quién, ¿Quién se puede alegrar de, de tomar una decisión eh, eh, cuando está poseído por la ira o por el odio, por la envidia o por, o por, o por el miedo? Pues yo creo que nadie, yo creo que, que aunque sea nada más que sea por esa por esa eh, por ese desequilibrio entre si es mejor decidir enfriando o si es mejor decidir en caliente, pues yo creo que es un buen ejemplo
1: Hombre, yo, yo, yo creo está de Merche eh, dice que, por ejemplo, ¿cuál sería la postura del etnismo al respecto de las relaciones sentimentales que tienen un alto componente emocional, pasional? Es Aquí... importante también el control de, de estas otras sensaciones que a priori nos resultan positivas. Justamente eso iba a comentar yo.
0: Claro, pues mira, yo, eh, eh, mis limitaciones a la hora de responder todas estas preguntas son, son muy grandes porque a mí también me sirven para, para aprender. Pero hay una técnica estoica muy curiosa y que a mí me llamó mucho la atención cuando la conocí, y la he conocido hace poco a través de, de una serie de, sobre estoicismo que hizo Carlos Veloso, no sé si lo conocéis, tiene un podcast que se llama La espada de Damocles, tiene ocho episodios de una hora son ocho horas, ocho episodios de una hora, eh, y es argentino, creo que vive en Murcia, vive en la Unión eh, eh, y dice, dice que el estoicismo a veces hay que usarlo como medicina y y, y entonces dice, igual que cuando pensamos en el dinero, eh, también hay que pensar en el cuerpo humano y en las relaciones eh, emocionales e incluso las relaciones sexuales eh, eh, de esta manera. Como, como medicina, ¿eh? no, no como, como, como planteamiento general. Dice, ¿qué es cuando tú...? Ellos lo dicen cuando una persona está tentada por tener una relación sexual extramatrimonial, por ejemplo, sabiendo que tiene un compromiso con otra persona o lo que sea. ¿no? Entonces... Como el instinto es tan fuerte, porque los instintos están, como la situación se da, como el contexto ha hecho que eso sea posible, pero uno a la vez es un practicante estoico y no es capaz de, de controlar esa pasión, ellos recomiendan estrategias de este tipo, que es desmenuzar, desmenuzar racionalmente y en frío, desmenuzar racionalmente lo que es esa, esa necesidad, esa urgencia que sentimos. Y dice, en definitiva, que es una relación sexual es el roce entre dos zonas intestinales que termina con una secreción mucosa de color eh, blanquecino. Y así lo plantean, y así lo plantean, ¿no? Y, qué es? y ahora ya lo podéis hacer incluso con el, con el miedo, ¿no? ¿Y qué es el miedo? Pues la, la, el miedo es la activación inmediata de mi sistema simpático, la generación en las glándulas suprarrenales de cortisol, la, la, la adrenalina, no la adrenalina, que generan una cascada que hace que se anule la conexión del eh, del, 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 este, del hipocampo con la corteza franca. Es decir, esto que estoy sintiendo tiene otro tipo de explicación. Yo lo quiero vivir como es, yo quiero vivir la pasión sexual como es, la atracción, las relaciones eh, sentimentales. Pero si alguna vez suponen un riesgo para lo que es mi, 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 mi encratella, ¿no? el, el, el gobierno de mí mismo, pues entonces si tengo que recurrir a una pastilla, eso es como si me pegue un tiro en el pie, Dios no lo quiera, y me duele mucho, y, y me tengo que tomar un ibuprofeno para un calmante pues me lo tengo que tomar pero no puedo estar tomándome calmantes todos los días para cualquier cosa que me vaya surgiendo es porque me he pegado un tiro en el pie ¿no? y, y esto lo hago, este razonamiento, este análisis lo hago porque, porque me ha pasado algo que me, que me, que me está haciendo sufrir mucho ¿no? de esa manera, Merche yo creo que lo, por lo menos hasta donde yo llego eh, te puedo contestar es decir, hacen un ejercicio de, de mucho análisis análisis excesivo, lo cual no recomiendan para lo que es el día a día pero en esas circunstancias, es decir, ¿qué, ¿qué es lo que me está pasando? Pues, pues ahí tiene una explicación analítica, es decir, ¿qué es, eh, qué, qué es al margen de, de, de la emoción que a mí me esté generando, al margen de, del instinto sexual que me esté generando, al margen de la, esta pasión que yo siempre que yo siento por esta persona, ¿qué, ¿qué hay detrás de eso? Pues eso, eso es compatible con la descripción que yo he hecho. Y, y ellos se, se agarran como medicina, como pastilla, a ese tipo de análisis, pero no, lógicamente, como planteamiento global interesante dice yo voy a poner en riesgo yo dicen voy a poner yo en riesgo mi familia mis hijos para ir a rozar mi intestino con el intestino de otra persona que, que a dos centímetros de las partes que se rozan están todas las heces acumuladas de los de los tres días de entrenamiento que seguramente llega la otra persona entonces posiblemente dicen, posiblemente se, se te pague un poco el fuego a lo mejor no es como
1: es como es como lo que lo este, cuando sí. me cuando me decían adolescente ¿Cómo puedo hacer que no me guste esta chica? Pues imagínatela cagando, veando. Claro,
0: te... Es que es lo mismo. Es que es esa, es ese ejemplo. Claro claro, lo claro, he dado. Claro, 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 imagínate esa persona, de esa, esa persona si eh, se ha dado las circunstancias de que estaba en una casa de campo, eh, cayó una nevada, rompió la, la carretera y se quedó allí tres meses con lo opuesto. Sí, si, lo que te llama de esa persona es, era su aspecto físico, era, era cómo te miraba cuando cruzaba en el trabajo y pues quizá te ayude a, a que y si, oye, y que si lo que hay es un amor ge, genuino y sincero y lo que hay que hacer es, porque eso los estoicos también lo dicen, es decir que, que, que todo es dinámico y todo se transforma y todo cambia y es la, la, el cambio permanente es la característica básica de todo, es decir que ni los amores son eternos, ni, ni nuestras parejas son eternas, ni nuestros hijos van a vivir para siempre ni nosotros, ni, ni absolutamente nada, ¿no? El hegemonicón el logos que ellos llaman ¿no? está en permanente, en permanente cambio.
1: Mira, Juan Pablo nos pregunta que cómo puedes compatibilizar el estoicismo con la religión.
0: Pues, eh, Juan Pablo, esa es una pregunta que yo no sé si voy a ser capaz de, de responderte, me encanta que, que lo hagan, ¿no? Eh, Pigliucci dice que, que tienen muchos puntos en común, las religiones con, con las filosofías de vida porque ambas ofrecen esos dos ingredientes de los que hemos hablado antes, ¿no? La, la, una explicación, una metafísica, es decir, una, una narrativa compatible con el conocimiento científico que en cada momento... Lógicamente, la, la metafísica del estuicismo de hoy en día no puede ser la misma que la, de, la época de Marco Aurelio porque lo que se conoce sobre el mundo es diferente. Y la, y la ética. Él no dice que sean incompatibles, pero si bien, si bien eh, todas las religiones incorporan algo de filosofía de vida... Eh, no todas las la filosofías de vida tienen las características de la, de la religión. La religión, el, el estoicismo, por ejemplo, de hecho, eh, no sé si fue, creo que fue Santo Tomás de Aquino, eh, introduce a las cuatro virtudes eh, cardinales estoicas que hemos visto: sabiduría, práctica, templaza, coraje y justicia, la de la caridad, la fe y la esperanza. ¿no? Es decir, la religión, hasta donde yo sé que es muy poco, incorpora otros ingredientes que, que la filosofía de vida interpreta como como no necesarios para vivir una buena vida, ¿no? para vivir una vida buena, porque no esperan ningún tipo de recompensa, eh, de recompensa ni en el más allá, ni, 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 por ejemplo, en la narrativa, en la metafísica budista, ¿no? que en que la reencarnación permanente, que hay un karma que acumula karma, karma, eso, eso no, no, lo tiene la, no lo tiene ninguna de las otras filosofías que vienen de la Grecia clásica, ni el cinismo, ni el epicureísmo, ni el estoicismo, ni siquiera las la la filosofías de vida la, la, más, más actuales, ¿no? como el humanismo secular, eh, el, laicismo, el humanismo laicista, ¿no? No, no, lo, no, lo, no lo tienen en cuenta. Yo creo que la religión toca elementos que son compatibles con el estoicismo. De hecho, de hecho eh, os recomiendo el artículo ese eh, que, que, que compara cómo, cómo sería la vida de un practicante estoico y de un practicante cristiano y cómo no son muy diferentes quitando esos elementos, que yo creo que el cristiano de alguna manera espera alguna recompensa, espera algún tipo de juicio, no literal del juicio final, pero sí espera algún tipo de... de, el, el, Yo creo que el cristiano se pone el sabio sobre su hombro eh, con otra con otra intención, es decir, con una intención más, más moralizadora, ¿no? y el estoico se lo pone con una intención más observadora, hasta donde yo puedo ver, ¿eh? hasta donde yo soy capaz de, de ¿no? si, si te estoy contestando. Sí, mi, mi, Miguel,
2: perfecto. Es un, yo no, yo no, no busco una respuesta porque sé que no la hay, claro. sobre todo hablando de teología y de religión, pero, claro. pero sí que, sí que me, me gustaba el punto de vista y creo que lo comparto. ¿eh?
0: Muy bien, gracias Juan Pablo. Me parece, me encantan esas preguntas, porque claro, te, te, te exigen de alguna manera buscar, buscar, buscar entre lo que se sabe y si no, pues, pues reconocer porque no se sabe. Yo no, 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 no te sé decir más.
1: No sé si alguien quiere preguntar algo. Creo que es que el momento que estamos viviendo ahora tenemos el tema candente y a Miguel. Aquí, no sé si alguien. Yo
5: quería comentar... Hola, ¿qué tal? Soy mal eh, Bueno, yo quería... Me parece, me parece muy interesante. Eh, eh, me pasa como a Merche, creo que es, que llevo mucho tiempo leyendo sobre la filosofía budista y otras. Y algo que me sorprende bastante es como decía Miguel, ¿no? Que no es como... Pues, algo que tengas que seguir exactamente de una forma... Ellos dicen que no te a nada en concreto, que vayas aprendiendo de toda aquella ideología, filosofía o de todo aquello que te haga al final tener un bienestar, ¿no? Yo bastante años intentando practicar, el, bueno, trabajando en lo que llamamos también ahora inteligencia emocional o bueno, la verdad es que recibió recibido muchos nombres, este tipo de cosas. en un periodo en mi vida de los 0 a los 14 años muy, pues que me obligó a, a, después de esos 14 años, a trabajar desde, desde este aspecto emocional, ¿no? Para poder mm, seguir adelante, para superar todo aquello que, que me marcó aquella época que no recuerdo como fue podemos considerarla como muy mala, pero la recuerdo siempre como aprendizaje. Entonces quería pues aportar eso, ¿no? Que al final ser capaz de salir de muchísimas cosas de enfrentarse a muchísimas cosas. Hay una frase que a mí me gusta mucho de, de otro maestro, como digo, aprendo, de, intento captar eh, aprendizaje de todas, todas, todas las filosofías, todas las creencias, todas las ideas. Al final lo que decía Pablo, la religión, eh, no practico la religión cristiana, pero pues, mí me gusta escuchar ciertas cosas, porque al final creo que todo va en el mismo, en el mismo círculo. Y una frase muy, que me gusta mucho, en cuanto a lo que decía Miguel, era que la energía va, va allá donde va la mente, ¿no? en cuanto a lo de los deseos que eres capaz de desear y he podido comprobar eh, que es verdad cuando tú eres capaz de, de cuando eres capaz de, de controlar los momentos de, de controlar la, los sentimientos las emociones cómo se va contagiando y cómo va generando pues, todo eso en el resto de las personas claro. ¿no? y eso es lo que decía claro. cuando eres capaz de hacerlo con uno claro. entonces, pues, nada quería aportar eso que al final el, el compendio de todo Va haciendo que pueda ir en una línea, ¿no?
0: Y claro, de, bastante... de hecho, de hay hecho, en, 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 en Episteto, eh, Episteto no escribió nada, to, to, la, la, lo que tenemos de él, tanto su manual como sus disertaciones, no las escribió él, le sí. pasa algo parecido a Sócrates. La, 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 los, los discursos, las disertaciones son recogidas por, por un alumno suyo, por Arriano, y muchas veces sus propios alumnos. Eh, les decían, pero pero ¿por qué está, ¿por qué está usted eh, diciéndonos algo sobre Epicuro, que es nuestro máximo rival y tal? Dice, porque la verdad ni pertenece a nadie, eh, ni, es, ni, ni se la ha inventado nadie, sino que hay que cogerla donde está. Y si yo, eh, este político que, que es contrario a toda mi ideología, pero dice que ahora son las ocho y media de la noche y que se está poniendo el sol por aquí, pues es que tiene razón, que. ¿Qué quieres que yo te diga? Es que tiene razón. Y, y no, por la, no por el origen de las fuentes tengo yo que juzgar lo que, lo que me vaya a venir. Y si en el cristianismo, lógicamente, podemos encontrar muchísimas cosas maravillosas y grandes aprendizajes y grandes maestros, y que, lo, que,
4: que, que, que,
0: que voy a venir yo a, decirlo, a, a decir que las grandes tradiciones religiosas del mundo, unas son buenas y otras son malas, unas están bien y otras están mal. Eh, hombre, es que eso sería un una, una, una atrevimiento eh, un atrevimiento muy muy grande que no, que, que no vamos a hacer, entonces yo creo que esa actitud que tú que tú muestras, pues yo creo que es la adecuada, la adecuada y sabiendo que, que hay que, que recoger de muchos sitios, que incorporar, que probar y que sabiendo que somos seres muy limitados para manejar la vida, la, una vida normal, una vida normal de, de un trabajo normal de que, de, que somos muy limitados eso hay que también de entrada.
5: Sí, porque es sorprendente y ya no que, no, que no robo más tiempo que es maravilloso el tiempo, es sorprendente como un sabio eh, por ejemplo, una pequeña anécdota ¿no? que decía que quería aprender de otro sabio, más sabio que él aún, más de la redundancia y como él, en su casa le ofertó una taza, una taza de té y, y él quería aprender pero le iba echando té y si le iba echando té se derrochaba, se, se, se derramaba de la taza y el otro sabio el aprendiz le decía bueno pero pare usted ver, no ve que usted que es que está derramando el té en cuanto a lo que has dicho tú Miguel y decía bueno cuando tú seas capaz de vaciar tu taza entonces yo podré llevarte la mía sin que se derrame es decir todos cuando somos capaces de escuchar de aquí y de allá y del otro lado sin, sin lo que tú ya tienes aprendido cuando eres capaz de ser neutro y aprender sin decir, ah, pues esto ya lo sé yo, este que me está contando, en cuanto a lo que te está haciendo, yo creo que al final se aprende de todos los lados, ¿no? Y que es una base, según, del, del electricismo, según tú estás contando, claro, ¿no? la base
0: de... Claro, 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 claro. Sí, muchísimas De hecho, gracias. De hecho bueno, muchas gracias a ti por haber tenido la paciencia de aguantar y de compartir tu reflexión que me parece maravillosa y acertada, además.
1: Bueno, pues, eh, ¿alguien más quiere aprovechar este excelente momento?
6: Muchas gracias por la intervención, Marco, sí, que no te he dicho. Mira, Ricardo quiere... Hola, Ricardo. Hola, buenas. Bueno, nada, primero que todo agradeceros por la iniciativa, porque me parece fenomenal. Creo que es algo que me ha llamado muchísimo la atención por mucho tiempo y me alegra que, bueno, en el box eso también sobre la mesa, porque digamos que como comunidad pues tenemos eso, eso en común también. Entonces, bueno. Eh, y bueno, nada, lo que quería decir era que, que me llamó la atención lo que comentaba Merche de, de que había como de que como con muchas de estas filosofías, pues hay como mucha información que, que igual no, no, no viene de la mejor fuente o tal y es bueno saber que existe como una bibliografía, como un camino que de repente ya mucha gente ha, ha recorrido y que funciona mucho mejor que otros. Yo por lo menos, yo, yo conocí el estoicismo por el estoicismo de Silicon Valley, literal. O sea, claro, por claro. y, y digamos, fue como una eh, estrategia para, más que todo por tema de, res, de resiliencia, de aguante, de, claro. De, de, y, y claro, esa igual... Eh, interpretación errónea de lo que en realidad es,
0: claro.
6: eh, pues llegué a eso y luego pues llegué a los de eh, los libros de Seneca y, y las cartas de Lucilio y todo esto y como que me llamó mucho más la atención. Pero si sí es verdad que, que mmm, tener esa, eh, como esa, de primera mano, esa bibliografía, claro, eso, que,
0: eso es fundamental.
6: Que apoya, pues, de hecho, de hecho... Eh, eh,
0: de hecho, es que no se van por las ramas nunca, Ricardo, es que no se van por las ramas nunca. Eh, la, la claridad de, lo, de, de los escritos de, de, lo, de los autores de hace dos mil años es, es que es maravillosa sí, sí, sí. y las traducciones cada vez han sido mejores y es que es... Que es es maravilloso, maravilloso. Entonces, no no si uno quiere poner... Piluchi lo dice, si uno quiere ponerse directamente a leer a Seneca y a leer a Marco Aurelio y a leer la, los discursos y el manual de Pisteto, es que ahí están. además que están Yo creo que no tienen ni derecho ya de... Están gratuitos para descargarlo para consultarlo, para hacer una meditación diaria, en fin, para lo que,
6: para lo que cada uno quiere. No, está bien, yo ya he apuntado los podcasts de aquí, voy a... A ver si me pongo con ella luego. Qué bien, Ricardo, me, me alegra mucho. Vale, gracias. Gracias, Ricardo.
1: Pues, chicos, si nadie tiene un apunte más, pues eh, agradecer de nuevo a Miguel. Esta maravillosa tarde de, bueno, de estoicismo
0: yo, ilustrado que yo estoy, hemos podido. estoy muy, muy contento y te quiero agradecer Ginés o Arón, no sé de quién fue, Ginés fue quien contactó conmigo pero nada, para mí ha sido no sé si habrá más, pero esta siempre la Vamos, la, recordaré, la recordaré como la primera eh, tal, tal vez sea también la primera y la, y la última como aquel que decía, yo he corrido dos maratones en mi vida, el primero y el último y, o sea, el primero y el único, el primero y el único. Vamos, <risa> no, vamos. No, no. y, y muchas gracias y, sí. y nada, que, que estoy muy agradecido, nos conocemos en persona, ya me dijiste que también era de aquí, de la región de Murcia, y seguro mm -hmm. seguro que encontramos oportunidad de, de darnos un abrazo, so, bueno, cuando nos podamos abrazar.
1: Sí, que esperemos que, esperemos sea, más, más que, pronto que sea pronto.
0: Qué sí. tarde. Sí. Comentaba
1: Miguel, Aarón, en el primer correo, que, 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 que no entendiéramos que que él era un experto de... de, de no sé si serás experto, ¿no? No tengo, yo no tengo la criba de, de poder decir quién es un experto en algo o no, pero, pero vaya, ha sido una lección en toda regla de, de una serie de ideas, de, de práctica y de filosofía que, que sobre todo a mí lo que me llama más la atención de, de este tuicismo es eh, esa aplicación real que, que, que se puede llevar en, en el día a día y de, de, buscando esa serenidad, ataraxia que lo habías llamado, que, uh -huh. que ya no es ni felicidad ni, ni, ni unirse con el nirvana, ni, ni nada es buscar esa, esa, esa paz de que cada día de tu vida dure lo que dures tenga sí, sí. un sentido, un propósito y, y la disfrutes ese,
0: ese es un poco el enfoque, y ya por pues, dentro de nuestras posibilidades, nuestras circunstancias pues poder, poder hacer lo que podamos poder hacer lo que podamos sí
4: Sí, sí, sí. Para mí ha sido también un placer, Miguel. Creo que, que en el tiempo que estamos viviendo merece la pena poder enriquecer con, 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 con estas visiones tan antiguas y a la vez tan contemporáneas. Y claro, claro. a mí personalmente me parece es un heredito en la materia, al menos desde mi, desde mi punto de vista ¿no? de, de, de novato total. Así que por eso me siento súper afortunado de haberte tenido aquí. Coincido con Gines que era de las, de las reuniones que más ilusión me hacían, que cuando me la propuso me, me pareció un, una gran oportunidad y efectivamente ha merecido la pena. Así que la primera ha sido una gran, gran experiencia como para que no sea la última, espero. Vale, mandarte un abrazo muy grande para...
0: Pues nada, lo, lo recibo con mucho cariño. Con mucho cariño y nada, agradeceros la invitación y... Y nada, que aquí estoy, si podemos colaborar en algún momento más. Iré a visitaros cuando vaya a Madrid. Es tu casa. No sé si lo quiero hacer.
4: Que aquí sentadilla profunda hacemos ahí, mogollón. Ahí
0: intentaré, intentaré, hacer, intentaré hacer una de vuestras sesiones más suaves.
4: Cuenta con ello. Estás más que invitado. <risa> Faltaría más, Miguel.
0: A ver si saco el primer muscle de mi vida y... allí.
4: <risa> bueno, seguro. Te digo que... Déjate llevar. <risa> Bueno, bueno chicos,
0: pues nada, eh, les mando un abrazo muy fuerte y gracias, y gracias a todos los que han tenido la paciencia de estar aquí, que ha sido, ha sido mucho tiempo. Muy
4: venga, bien, a sí, todos Gracias a todos gracias. por venir.
0: Venga, venga eh, gracias, hasta luego. Chao, chao, adiós Miguel.